1: et sa väga õigesti ütlesid, et see koronavaktsiin on kirgi kütnud väga palju, ja, ja arvamusi on seinas seina alustada seast sellest, et, et seda on väga vähe uuritud ja et selle turule toomisega on väga pikalt venitatud, Aga kui me nüüd räägime sellest, et, et vaktsiin oli valmis juba väga palju varem, kui siis reaalselt vaktsineerimist alustati elanikonna ulgas, siis see, et vaktsiin on kuskil laboris valmis või et kellegi peas on mõte, mis moodi seda vaktsiini teha, Ei tähenda veel seda, et see on valmis elanikkonnale laialdaseks kasutamiseks. Ravimite kasutamisele lubamise süsteem on olnud juba aastakümneid kokku lepitud, ja see näeb ette, et enne kui ravim kasutusele lubatakse, tuleb seda siis katsetada. Kõigepealt katsetada loomadel ja siis ka inimestel. Ja seda sellepärast, et aru saada, et kas see ravim, noh, vaktsiin siis seal hulgas on piisavalt efektiivne. Ja ka piisavalt ohutu. Riigid ostavad seda vaktsiini miljonite või sadade miljonite eurode või dollarite eest, et üsna mõtet tuleks seda raha kulutada vaktsiinile, mis võibolla ei ole üldse efektiivne või mis ei ole piisavalt ohutu, mis põhjustab liiga palju kõrvaltoimud patsientidel, mida siis omakorda peab ravima hakkama.
0: Ilmselt on siin natuke see vastutuse küsimus ka, et, et vastutus on kahte pidi jaotatud, et ühel poolt on ta jagatud ravimeametile kes peaks ravimi uurimustulemused üle vaatama ja neid lubasid väljastama. Teiselt poolt, kui midagi juhtub, siis loomulikult ju läheb kohtusse tootja. Et selles mõttes need, kes on väga läbematud ja tahaksid, et ravim saaks kiiresti kasutusele, siis võiks mõelda, et kui ei ole ravim uuritud, siis võib ka juhtuda midagi sellist, mida tegelikult ei taheta.
1: Ja loomulikult. Ravimi piisavalt põhjalik uurimine ikkagi ju kaitseb tulevasi kasutajaid ootamatuste eest. Ravimi müügiloa andjad või siis ametid üritavadki leida sellise kultse kesktee, kus me teame ravimist piisavalt palju. Et olla kindlad, et see on efektiivne, et see on ohutu, et selle riski suhe on positiivne, et inimesed saavad sellest ravimist kindlasti rohkem kasu kui on see võimalik kahju, mida see võib põhjustada kõrvaltoimete näol. Kui neid uuringuid ei ole piisavalt tehtud, siis tõepoolest ei ole sellised kasutamisel tekivad ootamatused välistatud, ja seda me kahtlemata ei taha, kuna see õõnestab inimest usku kas siis vaktsiinidesse, ravimitesse, tervisojusüsteemi ja, ja ma arvan, et seda ei ole kellelgi
0: vaja. Mis puudutab kasutusluba, siis on kuulda olnud, et vaktsiinile anti tingimustega müügiluba. Mida see tähendab?
1: See tähendab seda, et, et on mõned asjad, mida me selle ravimi kohta veel ei tea. Ravimiga on piisavalt uuringuid tehtud, et ta kasutus selliste tingimustega, nagu ta täna kasutuses on, Aga on mõned asjad siis, mida tootja on lubanud täiendavalt edasi uurida. Noh näiteks, et kas see on efektiivne ohutu lastel kasutamiseks, milline on see pikaajaline efektiivsus kui kaua tema toime kestab ja samuti, et kas, kas see väldib ka nakatumist asümptomaatiliste patsientide hulgas. Et need on sellised asjad, mida me veel täna ei tea, Aga me tahaksime seda tulevikus teada saada, et, et olla selles toimes siis nüüd öelda, rohkem veendunud.
0: Nii et Praegu käib siis paraleelselt kaks protsessi, et ühel poolt vaksineeritakse inimesi ja teistpidi uuritakse, millised on tulemused ja toimed.
1: Noh, eelkõige uuritakse siis seda, et kas see kunas peaks inimesi uuesti vaksineerima, ja et kas saab kuidagi seda praegu vakkineeritavate inimeste sihtrühma laiendada, no, näiteks siis lasteel.
0: Kohati on seganega veel see asja, et mis asi on kõrval näht ja mis asi on kõrval toime. Et me kuuleme tihti, et saatke ravimite kohta ravimeametile kõrvaltoimete toimete teatisi. Kas kõrval nähtude teatisi peaks ka saatma?
1: No, kõrval näht on, on pigem selline kliinilistes uuringutes või, või ravimikatsetustes kasutatav termin, kus kogutakse põhjalikumat infot. Kõrval näht on siis defineeritud, kui igasugune soovimatu juhtum või toime, mis ravimi kasutamise järgselt ilmneb. Sõltumata sellest, kas kuidagi loogiliselt võiks olla ravimiga seotud või mitte. Nüüd päriselus või siis kui ravim on juba müügiloa saanud, siis me tõesti kogume kõrval toime teatisi ja see on siis selline soovimatu või kahjulik toime, mis on ravimi manustamise või vaktsiini manustamise järgselt tekinud, kus siis võib kahtlustada seost ravimiga. See ei ole ka kinnitus kohe, et see kindlasti on ravimist põhjustatud, aga kus siis vähemalt arst või patsient ise kahtlustab, et see toimemistel tekis võis olla ravimist
0: Ehk et näiteks, kui tuua siin mõni näide, siis hiljuti ilmus just meedias artikkel, kus räägiti, et nooras olid väga hapras seisuseakad, kes said vaktsiinisüsti ja mõni aeg peale seda surid. Et kas seda võiks siis nimetada kõrval nähuks? Noh, versus siis näiteks, et mulle tehti süst ja siis see süste koht on paarpäeva valus.
1: Põhimõtteliselt küll, ja. Et nende väga vanade hapras seisundis vanurite surma põhjuslikku seost vaktsiiniga ei, ei ole täheldatud. Nii et me võime jah öelda, et see nüüd ei olnud tingitud vaktsiinist, see lihtsalt juhtus mõni aeg pärast vaktsiini süsti saamist.
0: Kui palju need kõrvaltoimeid, näis kui me võtame Pfizeri vaktsiini nüüd, mida on siis süstitud juba tuhandeid, kui palju neid kõrvaltoimeid nende kohta on ravime ametisse laekunud?
1: Täna hoomikuse seisuga oleme me saanud 106 teatist kõrvaltoimetest või, või siis võimalikest kõrvaltoimetest Pfizeri vaktsiiniga. Valdav enamik neist on ka sellised kerged ja mööduvad vaktsiini manustamise järgsed reaktsioonid. Noh nagu näiteks süste koha valu ja paistetus, levinumad sellised kõrvaltoimed on ka väike väsimus, pea või liiges lihasvalu. Või siis kerge palavik.
0: Kas on tulnud ka mõni tõsisem kõrval toime teatis? No näiteks, kus inimese elu võib olla ohus?
1: Tasuki täpsustada kõigepealt, et tõsise kõrval toime jaoks on ravime ametitel eraldi klassifikatsioon, mida loetakse tõsiseks. See ongi, kui inimese elu on ohus, täpselt nagu sa ütled, et kui ravim põhjustab surma või haiglaravi või ka haiglaravi pikenemist näiteks, et sellist väga rasket reaktsiooni loetakse tõsiseks kõrvaltoimeks et vahest inimesed kipuvad enda jaoks natukene tüütuid kõrvaltoimeid ka lugema tõsiseks ja siis vaatavad, et et kuidas nad ravimammet on leidnud nii vähe tõsiseid reaktsioone et minul oli ka ju väga tugev peavalu aga see kui reaktsioon on lihtsamate käsimüügi ravimitega kergesti kontrollitav et seda siis tõsiseks kõrvaltoimeks ei loeta Meil siis on praeguseks esitatud kuus tõsist kõrval toimad. Enamik neist on tugevad allergilised reaktsioonid, mis on ka iseenesest kergesti ravitavad, kui inimene on arstide vaate väljas. Siin kohal tahakski siis panna südamele, et ikkagi tasub sellest soovitusest kinni pidada ja natuke aega arstikabineti ukse taga istuda ja jälgida enesetunnet noh, ütleme 15-20 minutit, et juhul kui midagi peaks kiiresti pärast vaktsiini süsti tekkima, et siis oleks habile lähedamal.
0: Nii et tegelikult see, et see alergiline reaktsioon tekib päevi hiljem või tunda hiljem, et seda ei ole praegu väga teada saadud?
1: See on vähe tõenäoline, ja, et selline tugev allergiline reaktsioon tekiks päevi pärast vaktsineerimist.
0: No, täna me oleme eestis ikkagi selles olukorras, et vaktsiine pigem meile jagu kui see, et meil on vaktsiine, aga keegi taha vaktsineerida ja paljud inimesed väga ootavad vaktsiine, millal võiks saada müügiloa AstraZeneca vaktsiin.
1: Minu praegune teadmine on see, et Euroopa ravimiamet, inimravimite komitee arutab AstraZeneca vaktsiini taotlust jaanuri viimasel nädalal. Kas ja, ja kunas see otsus inimeraavimite komitee poolt tehakse. Seda me hetkel veel ei tea. Küll on elu näidanud, et Euroopa Komisjon, kes siis lõpliku müügiloa välja annab, teeb selle otsuse väga kiiresti pärast Euroopa Ravimavalt inimravimite komitee arvamust. Praeguses seisuga on mingisugust otsust, on see siis positiivne või negatiivne oodata jaanuari lõpuls.
0: Läheme siit väiksele pausile. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Ott Laius ja Kadri Tammepu. Nüüd mõnikord tahavad inimesed ise ka rohkem ravimitest teada ja ravimimet on selles osas olnud juba päris tubli, juba tükka aega on olemas ravimiregister. Räägi natukene lähemalt, mida üks tavaline inimene sealt ravimiregistrist leida võib?
1: Ja, et mulle meeldib ikka öelda, et ravimeregister on, on peaaegu, et ravimameti nägu avalikuse jaoks. Ravimeregistris on kirjas kõik ravimid, millel on Eestis luba. Ja palusin kollegil eile just meelde tuletada, et mis ajast ravimeregister juba olemas on. Ja, ja praeguna teadmine siis on, et see on olemas juba aastast 97. Ja peamiselt seal siis leiabki inimene, Selle sama pakendi infolehe, mis on ka ravimi karbis. Kui näiteks pakendi infolehte on kadunud või kui inimene tahab tutvuda mõne ravimi omadustega enne, kui ta selle apteegist välja ostab, näiteks kui arst on talle selle kirjutanud või, või keegi on soovitanud, et siis ta saabki minna ravimireģistrisse, mille veebi aadress on väga lihtne: ravimiregister.de ning vaadata järgi, et ta selles pakend infolehes kirjutatakse, et kellele see ravim sobib, kuidas seda võtta, millised on ta näidustused, millised on vastunäidustused, millised on võimalikult kõrvaltoimed. See kõik info on ravimiregistrist leitav.
0: Ravimiregister läbis ka uuenduskuuri. Mis nüüd siis täpsemalt seal muutunud on, mida enne ravimiregistrist ei leidnud?
1: Tahtsime eelkõige käi ajaga kaasas ja muuta ravimiregistris olev info lihtsamini kättesaadavaks ja leitavaks. Et info suures plaanis on sama, mis seal varasemalt oli, aga suur muudatus on eelkõige see, et nüüd on ravimirgister mugavalt kasutatav ka mobiilsetes seadmetes. Ehk siis, et inimene saab peatuses oodates või arsti kabinetid uksed aga ka oodates või liikumises olles ka ravimirgistit mugavalt kasutada, et varasem kahjuks väiksemate ekraanidega ei kohandunud. Samuti muutsime selle kuva või, või vaata, mis ravimiregistris kasutajal avaneb informatiivsemaks. Siis, nüüd, kui mõnda ravimit otsida või mõnda toimainet, siis see info, mis kohe iga konkreetse preparaadi kohta näidatakse, et see on informatiivsem. Inimene näeb kohe ära, kas sellel ravimil on kehtiv müügiluba, millalle kas seda on viimati Eestisse toodud. Ega sellel juhuslikult paras ja kui mõnda tarneraskust ei ole. Kas on retsepti või käsimüügi ravim, kas on mingisuguseid täiendavaid ohutusküsimusi, mida tähele panna selle ravimiga, et see on nüüd kohe kergemini leitav ja, ja lihtsamini haaratav silmale kui või
0: no Väga põnev. Nüüd see, mis puudutab näiteks lapsi või rasedaid, imetavaid emasid, et see info on tavaliselt olemas ravimi juures, aga mõnikord tekitab küsimusi näiteks, et kas eakas võib seda ravimid kasutada. Kuidas siin infot leida?
1: Et jah, et see sihtrühmad info on kõik pakend infolehes kirjas. Pärast ravimi üles otsimist üks klõps, pakend infoleht lahti ja Ja sealt leiab selle info kõlpsasti kätte, et eks eelkõige, kui me räägime, on, on arst see, kes juba hindab, et kas konkreetsel patsiendile mingi ravim sobib või mitte, aga käsimüügi ravimi ostmisel saab iga inimene seda ise hinnata ja, ja eelnevalt kodutööd teha kui, kui apteeki suunduda. No, loomulikult asub apteekriga ka üle arutada kõik need küsimused, mis tekivad pakendi infolehe lugemisel ja ja arutada läbi, noh, kas või näiteks tihti peale ju inimesed räägivad, et, et võtsid infolehe lahti ja seal oli kohutavalt pikk nimekiri kõikvõimalikest hirmsedest kõrvaltoimetest. Et ma arvan, et see ongi selline koht täpselt, et, et kui on varasemalt selle pakendi infolehega tutvutud, et siis saab apteekriga läbi arutada, et, et millised on need kõrvaltoimed, mida kindlasti tuleks tähele panna ja et mis nagu siis selle ravimi kasutamise juures eriti oluline on.
0: Kas ravimiregistris on näha ka, kui palju ravim maksab?
1: Seda infot hetkel, et kui palju konkreetselt ravim maksab, ravimiregistris ei ole. See on küll näidatud, et mis on ravimise kokkulepitud piirhind, mille haigekassa on kehtestanud, et mis on see maksimaalne ravimimaksumus, mille eest haigekassa maksab. Ja seal on ka välja toodud piirhinna alused ravimid, ehk siis, et samas toimaine rühmas, milline ravim on kõige odavam patsiendil osta. Aga ei ole seal infot, et kui palju siis konkreetselt iga preparaat maksab. Aga selles osas on meil mõtteid tulevikuks. Et oleme läbirääkimistes apteekidega praegu et saada neilt vastavad hinnainfot ja, ja teha siis register veelgi paremaks.
0: No väga hea, seda jääme siis ootama, aga üks huvitav asi, mille mina avastasin, oli see, et ravimiregister käib kuidagi moodi läbi ka Eesti antidopingu ravimite baasiga ja seal saaks näiteks kontrollida mõni sportlane, et kas ravimite sisalduvad toimained, kuuluvad keelatud ainete nimekirja või mitte Kas see on uus asi, kuna mina ei ole igapäeva sportlane, siis ma võibolla ei tea sellest ja ei kasuta väga palju ravimeid?
1: Eesti antitooping on selle lahenduse loonud juba mõned aastat tagasi, kus tõesti kõik sportlased saavad kontrollida, et, et kas ja mis tingimustel mingid ravimid tohib kasutada ravimiregistrise veebis nähtav osa on, on ainult pool ravimiregistrit. Et tegelikult ju kõik andmebaasid, mis ravimite infot kasutavad, saavad eh, info ravimiregistrist. Nii samamoodi retseptikeskus, mida kasutab haigekassa, arstide ravimite väljakirjutamise tarkvara, apteekrite ravimite väljastamise tarkvara. Ravimite andmed tulevad kõik ühtmoodi ravimiregistrist, et see info oleks ühtlane üle kogu riigi ja, ja me nimetaksime kõike asju ühte moodi. Ja samamoodi siis jah, tõesti on võtnud Eesti Antitopping äh, aluseks need äh, ravimiregistris olevad ravimite andmed ja seda siis täiendanud infoga, äh, mis on vajalik sportlastele, et, et see on kahtlemata väga tänuväärne töö nende poolt.
0: No selge. Iga üks saab siis minna ja vaadata ja samamoodi saab ka vaadata ravimregistrist, kuidas ravim toimib ja kas selleks peaks näiteks ka retsepti hankima. Sellega on meie saade läbi ja täname kuulejaid. Juttu ajasid ravimameti osakonna juhataja osakonnajuhataja Oit Laius ja küsis Kadri Tammepu. Kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks olgem terved. Patsi endi minuti.